0: O Samuel pode mandar perguntas, senhor Por Twitter <risos> <Por> Tá <Twitter. risos> chegando uma pergunta aqui
1: Fala galera, estamos aqui mais uma semana Pra gravar mais um Arque 2P Eu sou o Danilo, estamos aqui com a Elis também Estamos com o Satoshi Opa. E temos um convidado ilustre Como sempre
2: <risos> Cadê a brincadeira do Samuel?
1: <risos> Ele até fugiu <risos> Eu sempre falo, eita, convidado! Cadê o suspense? <risos> sempre com spoiler. E o nosso convidado de hoje é o Bruno, ou o Vento, para alguns, ou muitos. É... Vento, Vento, se apresenta um pouquinho aí pra gente, só pra é. galera te conhecer.
3: Olá, pessoal, meu nome é Vento, ou Bruno. É, eu sou arquiteto, por incrível que pareça, <risos> formado pelo Mackenzie.
1: E por, que, e por que a gente chama o vento aqui? Por quê? Qual que é o tema de hoje? <risos> ex-arquiteto. Eu sou um ex-arquiteto. <risos> <risos> Com certeza. Aí que tá. Então, por que que esse, qual que é a ideia desse tema de hoje? É que a gente entenda se realmente existem ex-arquitetos. Às vezes você pode não estar na área, mas... A sua formação acaba te levando para a área que você está hoje. E, querendo ou não, você continua com uma certa visão de arquiteto. Não sei. Aí você me fala. Ah, continua, assim. <risos> E também entender quais outros ex-arquitetos é, existem, né? Para saber é, o porquê. A gente tentar entender o porquê aqueles. É Acabaram saindo da área E o Vento também conta pra gente porque que ele acabou saindo Sei lá, vambora <risos> Vambora aí
0: Uma pergunta antes Aqui alguém já pensou em, em hum. ser um ex-arquiteto?
1: difícil essa pergunta
2: é que eu não tive oportunidade para largar ainda né? então... ah, tá. eu acho
3: que esse tempo faz muito sentido é. daqui a pouco eu vou contar minha história <risos> para a galera mas no meu caso foi bem isso apareceu uma oportunidade de ouro aí eu falei ah eu duro, tchau tchau é. É, eu me formei no Mackenzie acho que por coincidência todo mundo aqui é do Mackenzie sim sim, sim. Me formei em 2010, em julho de 2010, e logo que eu me formei, eu fui trabalhar numa incorporadora.
1: Como arquiteto mesmo?
3: É, como arquiteto. Me contrataram como arquiteto, né? Aí eu cheguei lá, primeiro dia, saindo de uma casa. Não, pode mandar, sei tudo. Autocad, <risos> Cheguei lá e nem computador tinha pra trabalhar, eu tinha que levar um meu. <risos>
0: Aí beleza, aí... De tá... javu, né? Quem aqui já teve uma... Nossa, quantas vezes.
3: E aí, cheguei lá, e tinha uma gerente de projetos. Ela falou, ah, então, bem-vindo. Não sei se ele fez Mackenzie, eu também fiz, legal. E aí ela começou a passar umas coisas de projeto pra fazer. Acho que a primeira atividade que eu tive que fazer foi uma paginação de banheiro pra um prédio. eu olhei e falei assim, nossa, que saco. <risos> Tipo, será que é isso que eu vou fazer? Acho que era na primeira semana de trabalho. Eu não sabia nem o que eu estava fazendo, eu sabia o tocado. E aí cheguei na hora, a autora ah, faz aí essa coordenação, vê qual azulejo você acha mais legal. Eu falei, eu sei lá qual que é mais legal. Vocês que trabalham aqui, qual que vocês usam? Né? Você avisa que eu, eu coloco. Eu, 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 eu sou um mero... Quase esse estagiário um mês atrás era estagiário, agora eu sou formada, isso é diferente. E aí me deram, e falaram, ah, faz esse aqui de 20 por 60. Aí eu fiquei fazendo lá, ah, beleza. Então, leva o desenho amanhã na obra e já fala para os caras fazerem. tá. Estavam tá,
1: fazendo o que eu fiz
3: Deixa eu fazer de
1: novo <risos> <risos> é, Deixa eu parar pra pensar nisso aqui né? A gente sai da faculdade muito nessa de só projetar e imaginar como vai ficar né? Aí logo ah, é? que a gente se forma a gente entende que o que a gente desenha vai pra Exatamente. execução né?
3: Aí eu falei, ah tá bom, aí eu levei lá na obra, conheci lá o mestre e tal seu Bahia, lembra até hoje. <risos> Todos os mestres são seu Bahia. Né? <risos> fala Bahia E aí fala, ah, tá bom, valeu. Amanhã a gente vai fazer isso aí. Então, num apartamento modelo, era né? um de 14 hectares, de alto luxo, em pois Ah, tá bom, legal. Desennei, voltei pro escritório e falei, ó, já entreguei, aí, que mais eu tenho que fazer? Ah, agora vai fazendo isso. Vai me dar um monte de catálogo de revestimento, Nossa, desgraça, tem que fazer lá. <risos> Chato, caramba. <caiu. risos> E aí, beleza, ele ficou por isso. Aí, deu uma semana, eu... <risos> veio o diretor lá, da era é uma incorporadora pequena, e meu diretor falou Você não foi na obra ver o negócio que você desenhou lá? Acabou é tudo errado. Eu falei, ele? eu? É, fala o engenheiro, não comigo, não tem nada a ver com isso. Eu desenhei, lá. Então eu... Não, não, eu só trabalho aí lá e acompanha que eles estão fazendo, executando certo. Eu falei, nossa, não tinha melhor ideia do que eu tinha que fazer. <risos> tá bom, vamos <risos> lá. Aí fui, tá tudo errado, eles tinham que tirar todo o porcelanato da parede, fazer tudo de novo, eu falei...
1: <risos> e você a tinha capaz de entrar e ninguém acho nem, que, eu, nem lá, olhou o que você fez. um
3: mês que eu tava na empresa. Bom, tá bom, entendi. Aí tiveram mais uns dois ou três carros desses. E aí, como era super pequeno, não tinha equipe de marketing nessa incorporadora. E aí eu comecei a puxar o negócio. Era uma época que era, acho, 30 anos de aniversário da incorporadora e eles falaram, ah... Vamos fazer um logo comemorativo, não sei o que. Eu falei, ah, deixa eu fazer. Ah, legal. Tem coisa pra eu ficar tá mexendo, só tocar. <risos> é, é, né? Fiz aqui, E aí fiz o logo lá, legal. E aí comecei a puxar mais umas coisinhas de marketing pra fazer. Ah, vamos entregar o, o edifício pra comprar, vamos dar um brinde legal, assim. Vamos tentar fugir daquela entrega de chaves com uma tacinha de champanhe pra comemorar. Pensei na coisa diferente. E Eu comecei aí fazendo um pouco do marketing do incorporador até o dia que eu falei de cara falou: ó, oh, posso, posso ser de vez assim, tipo, claro, contratar um arquiteto de verdade lá, que eu sou meio faju, põe o cara pra desenhar a paginação certa, que eu com certeza fiz errado, e eu faço as coisas do marketing, ah, mas você entende de marketing? Ah, parece que não estou entendendo mais do que arquitetura, que eu estudei, né, mas vamos embora. E aí ele falou ah, vamos fazer um teste. Então, fica três meses no marketing <risos> e vamos ver o que você consegue fazer, lá. Foi nossa, fechou. <risos> aí até mudei de mesa pra oficializar que eu sentei um pouco é. do lado, mas. Foi né, da plaquinha lá. Né? Mudei o chapéu, assim, <risos> E aí eu fiquei dois anos e meio no marketing lá, porque deu super certo.
1: Mas então, e já é pra eu aproveitar e te perguntar? Por que que você acha que você, você tinha essa visão de marketing aí? Você acha que foi alguma coisa a ver com o que você aprendeu na faculdade? Meio que um viés artístico da arquitetura? Ou você acha que, sei lá, você conhecia de amigos ou de prestar atenção? O que que você acha que rolou? Acho que
3: eu tenho um viés de criança, assim, mais voltado para negócios mesmo. E na faculdade, eu tive que aprender a vender meus projetos pros uhum. professores, assim. <risos> E eu nossa, isso era muito tenso, porque meus projetos, eu nunca fui um mau um aluno, assim, nunca peguei DP no Mackenzie, nada disso, porque eu era bem certinho, mas meus projetos não eram bons, assim, <risos> eu, eu olhava o pessoal lá, sentado assim, do meu lado, no Mackenzie, eles estavam se projetando, uns são muito legais, e meu projeto era um, um arroz com feijão lá, uma tapete é. e meio, tá é. bom, passa de ano, lindo maravilhoso. É, e eu estava satisfeito com isso. Então acho que o McKinsey trouxe muito uma parte de criatividade aplicada, Sim. assim. Criação, né? Muita estrutura de raciocínio. E isso eu realmente agradeço ao McKinsey porque quando a gente tinha que projetar lá, ah, não era só desenhar um negócio bonito. Eu, eu já desenho mal pra caramba. <risos> Estava escutando o programa de vocês do croqui outro dia cara cara, não, porque quem faz croqui não pode ser aqui é, Tem que saber desenhar Eu <risos> falei, cara, tá explicado <risos> cara, Não tem a menor chance Eu ainda sou penhoso que não tenho destreza na mão quando eu, Na faculdade, quando eu tinha que fazer
1: maquete um, Tinha um amigo meu é, que era é, super demais,
3: certinho okay. assim, O cara fazia tudo, meu, parecia que tinha, o cara tinha um orto ligado na mão não, <risos> Aí ele falou, ah, eu chegava com as minhas maquetes, meu, Aí, o cara falou, meu, você não tem estilete, você cortou no dente, você ah, vai, cara? Cara. Mas, pai, o que você tá fazendo? Então foi um pouco disso, o me trouxe muito essa ideia acho... artística e de raciocínio, construção de raciocínio.
0: Eu acho legal né, tocar nisso, que até me faz lembrar também o programa de Engenheiros versus arquitetos que fala né, que o engenheiro acaba saindo com uma base que consegue trabalhar em outras áreas, né, muito do, do cálculo, principalmente, que todos eles, o civil, entre outros, também tem essa base forte né, de cálculo e que vai trabalhar em banco, vai trabalhar, enfim, até na área financeira. E eu acho que na arquitetura ela permite a graduação, ter essa extra, é, levar a criatividade né, como um pensar estratégico. Então, permite você ir para áreas, né, que a gente estava até comentando aqui antes do início do programa, mais voltadas à criatividade. Então, a gente permite ter na visão né, do marketing como pensar estrategicamente e usar a criatividade dessa maneira né e foi um dos motivos também uma, uma um tempo que eu comecei a, a me interar, enfim, gostei do, do, do design thinking e acho que ele tem muito disso, né? dessa estratégia de, claro, uma metodologia com, com outras questões envolvidas, mas é, é legal você perceber que você pode usar a sua criatividade de outras maneiras que não é apenas ali gráfica, desenhando, enfim, ela pode ser para solucionar problemas, né, para, enfim, diferentes uh, motivos, e eu acho que a arquitetura permite isso, né e gente?
1: Eu, e o que eu acho que, acho que até bem antes, né, não é só quando você está na faculdade que você começa a enxergar talvez esse viés artístico, mas como a gente falou também em algum dos programas sobre como que a gente chegou na, escolheu a arquitetura, sei lá, alguma coisa assim, que sempre vai para essa área artística, né? Então, muitas vezes, ah, não, porque eu gostava de desenhar e fui, fui ser arquiteto, sabe? Pô, tanta coisa que tem a ver com saber desenhar, né? E muitas vezes as pessoas acabam entrando na área da arquitetura mas porque gostam de desenhar ou porque gostam de alguma coisa ligada à arte e não enxergou nada na hora é. para prestar o vestibular e foi para arquitetura mas ele já tem aquele viés Aquela direção, né? A gente tem exemplos mais conhecidos de, de pessoas até famosas em outras áreas que se formaram em arquitetura. Tem o Fernando Meirelles, que a gente falou, né? E, querendo ou não, tem muito a ver com cinema, uhum. né? A arquitetura não é exatamente o que a gente projeta ali, mas o como apresenta o cenário na hora do... Se eu estiver falando besteira, vocês me correr, porque eu não entendo de cinema, mas... É, eu acho que tem muito a ver essa questão de entender o espaço, né? E conseguir mostrar ele na, no filme e tal. Tanto é que ele fez um filme de TFG ali que todo mundo ficou abestado com o que ele apresentou. Mas é, é muito, vem muito de antes, né? Quando você vai pra arquitetura, tem muitas, muitas pessoas que já vão sem, sab tipo, sem saber que querem arquitetura, mas sabem que gostam de desenhar, sabe? E aí já tendem, a, quando formado, dar uma fugida da área, né? Talvez.
3: É, comigo. Foi um pouco parecido com isso até, né? é, eu fui parar na arquitetura porque quando eu tinha uns 15 anos, sei lá, eu achava que eu queria fazer moda, sei lá, da onde eu tirei isso, mas eu achava louco desenhar roupas, não, legal. E aí minha irmã até desenhava numa, desenhava não, dançava numa, numa academia de dança e tal, eles estavam fazendo para uma apresentação, e aí minha irmã, quando desenhar um vestido, lá desenhei eles fizeram, no é? cara, sabe? Gostei de fazer isso é. aí, Aí depois eu parei e pensei... Melhor ah, do cara, que... Eu vou fazer arquitetura <risos> <risos> Melhor do eu... que
1: modular o azulejo é. e depois eles colocarem o azulejo,
3: melhor fazer um vestido é, e, claro, e eles é. construírem o eu, vestido. Eu, mas uma coisa legal que eu uso hoje em dia, hoje em dia eu trabalho no, no marketing, eu tenho que desenhar muito plano de marketing uhum. e construir estratégia. E por mais uma luta que pareça, tem muito a ver com as coisas que eu vi na 15 de arquitetura. Como desenhar um plano diretor da cidade, até aquelas coisas de planurbe que a gente tinha que fazer, que na época eu não tinha a menor ideia do que eu estava pintando <risos> na área, mas na hora que você pegava uma coisa um pouco mais complexa, hoje em dia eu vejo muito isso, eu tenho que sentar e falar, ok, que, que eu, eu preciso chegar num objetivo, eu preciso construir um raciocínio e trazer toda a parte comunicativa para falar com os meus clientes, não está louco? com quem eu quero me comunicar para trazer a mensagem e é um trabalho bem de arquiteto fazer é absolutamente... é igual
1: gerenciar o projeto você tem que entender por onde você começa uhum. qualquer é parte de criação depois como que você transforma isso num executivo só que é. por uma área não de construção sim por uma área de é, gráfica sim. E... e
3: uma coisa que eu faço muito hoje eu faço muito evento lá no Google né eu nem falei trabalho no Google né? <risos> <risos> Mas eu, eu... Essa foi,
1: na verdade, já voltando um pouquinho Então você tinha falado que o atores falou que ele não teve oportunidade para sair da arquitetura ainda E aí foi essa oportunidade que você teve Quando você é. saiu do, dessa incorporadora Como marketing de marketing que, uh, Eu brinco que eu
3: tive Cinco oportunidades Uma que valeu meio e outra que valeu quatro e meio <risos> é, Essa primeira Que eu considero meio oportunidade Foi quando eu tava na incorporadora Que eu consegui sair da do departamento de arquitetura, de projetos, para ir trabalhar no marketing, e que foi muito legal, fiquei um tempão lá, construí toda a estratégia de marketing digital para os caras, com muita ouvidência, o povo está super feliz, então fiquei lá, chegou uma hora que eu queria sair já, para outra coisa, e...
1: Mas, se, mas ficou na sua cabeça que você queria seguir nessa área do marketing? Queria seguir no marketing,
3: e aí um amigo meu que trabalhava no Google falou, cara, apareceu uma oportunidade na minha equipe aqui, você quer vir? Foi, cara, eu falei, caramba, vou trabalhar no Google no marketing? Claro! E aí, é, é essa que eu brinco que é a Com metadeira. aquele
1: cabraço de tipo, puta, será que eu vou entrar tendo que fazer azulejo? É, eu
3: olhei falei, nunca mais vou fazer azulejo? <risos> tá bom, <risos> vamos lá. E aí, eu fui justamente trabalhar com eventos no marketing do Google. É, e essa é a oportunidade que eu brinco que, é, que valeu 4,5 assim, Foi quando eu consegui realmente me desvincular do mundo da arquitetura E entrar 100% no mundo marketing então, E estou lá no Google há 5 anos já Então, faço, voltando ao que a gente estava falando Eu faço muito evento, muito evento mesmo E a minha veia de arquiteto começou a aparecer de novo assim então
1: eu... Você tem que fazer os ambientes tem também que... para o evento
3: Exatamente, né? então, a gente fez um evento semana passada com relação à Copa do Mundo, assim. E aí a gente pegou uma sala, um auditório de reunião e transformou num estádio de futebol. Então eu tinha que construir aqui bancada, <risos> tinha que construir traves de futebol. Tudo. E aí, nessa eu contrato uma empresa de cenografia para fazer isso, e aí os caras não conseguem me enrolar. E é o que eu acho mais legal, assim. <risos> Ação <sabe, ó, risos> ah, é do marketing,
1: você não entende nada disso. Exatamente.
3: Não, vamos fazer isso aqui, essa... Aí, ó por 100 pessoas na sala, né, proibir, evitar, ah, tá bom, então cada um vai ter aqui 30 centímetros pra sentar, centímetro. eu falei, cara, média aí, se você só 100... conta tem 30 centímetros, <risos> não me enganar, não cabe, pode projetar isso aí direito, porque eu já projetei muito na nada, eu sei que vocês estão me enganando, então eu, não, eu uso muito dessas coisas ainda. E até no outro caso, a história da bicicleta que eu tava contando para vocês, que eu trabalho num prédio que eles desenharam a ciclovia meio que depois que o prédio estava pronto. Então não foi muito pensado, foi tipo, ah, demanda, a galera quer vir é de bicicleta. É,
1: fizeram a ciclofaixa lá no centro é. da, da, da avenida e aí. Isso ah, vamos, aí. vamos anexar ali.
3: E aí eles colocaram a ciclovia passando na cancela dos carros. E aí tinha um pãozinho lá
1: de 30 centímetros para passar. Aí eu fui lá falar com os caras e assim, tá bom, vai. Você com a vou. visão de um cara que usa bike, que vai de Exatamente. bike e com a visão do arquiteto, sabendo as medidas.
3: Exato, aí eu tive que projetar uma melhora para ciclovia, para caras entenderem. Então, por mais que a gente saia da arquitetura, a arquitetura
1: não sai da gente, é. não, não tem como sair. Você vai enxergar os espaços do jeito que você aprendeu na faculdade, né? É. Os espaços, os fluxos, o urbanismo e
3: tal. E eu acho muito legal, isso. Eu acho que essa, eu tenho muito orgulho de ter feito arquitetura, assim, muita gente me pergunta, eu acho que isso é uma coisa legal pra galera que tá ouvindo, tipo, você se arrepende uhum. de ter largado a arquitetura? Eu falei, cara, não. Você se arrepende de ter feito arquitetura e não ter ido direto estudar marketing? Cara, não mesmo sabe? Me deu um embasamento para usar coisas no meu dia a dia que na faculdade de marketing você... não traria. É, é talvez
1: né? se você tivesse feito marketing você não teria conseguido ir, ir para a área de marketing do Google. Exatamente, exatamente. bem provável, aliás. Se eu tivesse estudado marketing, eu capaz que eu tava trabalhando
3: numa empresa de bens de consumo hoje lá, sei lá, vendendo fralda na Jones. Né? <risos>
0: Mas é legal isso que você tá falando, porque me lembrou quando eu fui escolher. Tem a questão também de quando a gente vai escolher, né? A gente é muito novo, né? 18, 19, enfim, assim, dependendo de cada um. E eu lembro que eu, na hora de escolher também, eu queria fazer moda.
3: Mas é a gente se encontrava na faculdade. É,
4: né? <risos> As
0: mas, duas, né? <risos> mas aí aquela coisa, poxa, mas não tem pública, né? Na época, hoje tem na da USP, na época que eu prestei, não tinha ainda a USP, estava a USP-Leste, né? Era a tava... né? era em B Santa Marcelina, as mais famosas tal. Aí, conversando com o um professor de redação, na época, no terceiro colegial, assim, ah, tem muitos é, arquitetos, né, formados na FAO, no caso ele citou a USP, né, que vão trabalhar nessa área e tal, dá uma olhada. E eu, então, não, confesso que não sabia muito bem o que arquiteto fazia, né? Lembro de um caos, um caos aqui, no segundo colegial que um aluno foi apresentar, falar, olha, eu passei em arquitetura, não sei o que, né, contando que a minha escola levava os alunos pra mostrar que tinha conseguido passar, então. e aí eu virei pra minha amiga e falei assim, nossa, arquitetura, nossa, acho que eu nunca faria isso, paguei a língua, né e aí bom eu fui saber melhor do que que era fui ver essa essa questão mais do criativo eu sempre fui também gostava de fazer coisas manuais de desenhar né tinha essa coisa da de querer fa desenhava as roupas também vestida tudo mais e aí resolvi e é, seguir fui me descobrindo na arquitetura né durante a faculdade fui vendo a, o quanto ela possibilita a gente né de diferentes áreas que a gente eu acho que a gente tem uma uma gama grande de oportunidades para trabalhar sendo arquiteto, e aí fui também tentar em outras áreas como designer de joias, né, trabalhei um tempinho, tá, agora no paisagismo, mas ainda tenho essa vontade de tentar mais para áreas, né, que eu sei que a criatividade pode também contribuir como design é, social, enfim, então, eu acho que a, a arquitetura assim ela ela permite a gente é que a gente sempre
1: acha que a pessoa desistiu da arquitetura, é, não né, mas a real isso. ela usou toda a formação para atuar em outra área aí e... E não é que ela desencanou, jogou tudo que ela aprendeu fora e foi para outra área. Não, ela usou, ela só conseguiu chegar naquela área porque ela fez arquitetura. É,
3: um
4: é.
2: é que arquitetura também é um, é um curso que ele te dá muita base, né? Ele é um curso focado em bases. Diferente do marketing, por exemplo, que eu acho que ele é muito mais dinâmico. Né? Então, quem se formou há cinco anos atrás, hoje, talvez já esteja desatualizado, se não, não seguir se o mercado. Atrás, né? Né? É. Eu
3: acho que o marketing, querido, é um negócio muito técnico. Assim, cara, tem é estratégia, o conceito da estratégia é esse. Dá um jeito de aplicar, sabe? E a arquitetura, cara, quantas matérias aleatórias, antigas,
4: no a 15... <risos> que por mais que, na, na época eu não entendia nem para que, que eu tava fazendo
3: aquilo de verdade tinha umas coisas lá tipo está <risos> <risos> parem por favor parem com isso e aí é depois você sai assim você acaba lembrando e falando ah, olha dos 100% do conteúdo que eu tive naquele módulo sei lá é, 10% me serviu de alguma coisa. Já tá ótimo, entendeu? Já cumpriu a função de estar tá lá. Sim, sim. Na época não entendi né? isso, né? eu falava, meu, eu tô perdendo Vamos pro McFeel agora. É, bebê, Mas realmente eu concordo. Eu acho que a arquitetura traz uma base e uma diversidade de opções que foi muito fundamental para o desenvolvimento da minha carreira. E até hoje eu sempre fico pensando assim, ah. Um dia, será que eu volto a projetar? Aí foi, foi engraçado, foi uns dois meses atrás, tô, eu tô procurando um apartamento para comprar, né? Uhum. Impossível. Uhum. Tem um <risos> mas,
1: Sim, não tenho dinheiro. Não, não tem apartamento bom por aí. É, mas, né, tem um monte de apartamento
3: bom. Aí achei um apartamento e falei, ah, beleza, consegui negociar no preço. Eu então, falei, pô, eu vou apertar, não vou conseguir, né? Realizar o sonho da casa própria. <risos> minha casa, minha
0: vida. É, e aí voltou a
3: arquitetura em mim. Eu falo assim, beleza, mas antes de fechar, eu quero a bando estrutural. Aí o corretor me olhou assustado. Ele falou, cara, como assim você fica a pena? Eu falo, cara, se eu não souber aonde tem pilar nesse negócio, eu não vou comprar. Porque eu vou querer reformar e fazer do jeito que eu quero. Se tem um pilar atrapalhando e...
1: Não dá pra mudar o pilar de lugar. Hum. <risos> eu não vou mudar. Wilson, se você não tivesse feito arquitetura, você não saberia disso.
3: Nossa, Mete a
0: marreta lá. É. Né? E, aí, e aí foi exatamente
3: isso que aconteceu.
0: Tinha, tinha um, um pilar, pilar lá na... no meio da sala. Aí eu falei assim, você tá vendo isso? Porque aí o cara tinha reformado antes o
3: apartamento, tinha construído duas paredes para matar o pilar ali. Ah. Só que nunca, não era adequado para o que eu precisava, para minha necessidade. Porque tinha conseguido um quarto de bebê ali. Não consigo cuidar de mim, para bebê. <risos> e aí, aí voltou tudo isso de arquitetura. Então, os. E aí bombou, matou o projeto e não consegui. Só que eu peguei, abri AutoCAD e falei, caramba, onde tem AutoCAD agora? Aí deu um jeito de baixar uma versão de estudante lá. <risos>
1: falei, não, opa, dá para <risos> fazer um teste. Para fazer um
3: estudo preliminar, não para dar empreendimento. Depois até, se eu for desenhar e então, tal. E aí me veio, eu comecei a desenhar a CAD, aí você vai lembrando tudo, os comandos. Eu não uso CAD há sete anos. E aí voltou tudo, assim, obviamente vocês trabalham com isso, vocês têm muito mais agilidade. Eu consegui projetar lá um apartamento que deu. foi legalzinho. Mas, isso Mas deu para
1: chegar para ter a noção de que não dava para o que você queria. É, é não dá.
4: Uma pergunta, você
3: Mas... chegou
1: a fazer alguma coisa depois, alguma pós, alguma coisa na área de marketing? Sim.
3: É, e foi fundamental. Porque eu tive uma chance de ouro ali dentro da incorporadora de mudar de departamento. Só que quando eu mudei, depois de uns... eu fiquei uns dois anos e meio lá. Assim que eu fui chamado lá, convidado pelo meu amigo para ir pro Google, eu me matriculei num master in marketing. Eu falei, beleza. É, agora o bagulho ficou sério. Agora que eu fiz o freestyle <risos> todo por dois anos e meio, deixa eu ter um embasamento teórico do que, que eu posso fazer. E aí, eu fui e estudei dois anos, um negócio bem chato. <risos> mas eu não sou uma pessoa acadêmica, eu não gosto de estudar, eu gosto muito mais de executar. Mas entendi que era importante, então fui estudar, fui me perfeição no mar, E com certeza me trouxe o um embasamento teórico que eu precisava para aplicar nas minhas coisas do dia a dia.
1: De uma forma mais. Então, não que antes não fosse profissional, mas de uma forma mais... Com, um pouco mais, é, com argumentos também, né igual você falou que na arquitetura você assim, agora tem argumentos para os corretores, você também, tendo uma teoria, você consegue dar uns argumentos e embasar suas decisões para quem você tem que prestar conta. Viu? Com
3: certeza, a minha diretora mesmo vem falar, ah, mas... Qual que é o racional por trás aqui? Aí eu fiquei lembrando, na hora eu me associei com lá ah, e qual o partido do seu projeto? Eu falei, não! Essa pergunta... Não... Não, o racional que eu fiz, o partido é o que eu quero né? <risos> E aí você vai lembrando e vai dando risada Que as coisas que você apoiava na faculdade De repente, no mundo real, você apanha igual, né? É a mesma coisa...
2: É. Acho que até com mais intensidade É, você
1: é. percebe que você não sabe nada né?
3: É, não sabe mesmo e aí tem que calçar a sandália da humildade lá, baixar a cabeça e falar assim, ok, vou aprender. Não né? sou um gênio da lâmpada. E eu Sim. acho que é engraçado isso quando você sai da faculdade, quando você tá lá no TFG, o seu contato é com a galera que tá entrando. Uhum. Então você sai e fala assim, ah não, eu entendo, eu, eu, eu entendo, bem, né? eu entendo, tô ajudando é. os bichos lá, qualquer coisa que eles precisavam de. Qual que é a diferença entre duplex e triplex. Né? <risos> <risos> e, e aí, a hora que você se forma, você vai começar a trabalhar e de repente você é o bicho, né? Vezes... Você sai do cara mais é... alto lá da faculdade pra
1: entrar não. Meu, vai ser pião, vai apanhar bem, que você tem muito chão pela frente, som. É só... Na verdade, eu acho que com essa conversa que a gente deu até agora, a gente consegue chegar a uma. Eu consigo, pelo menos, chegar a uma conclusão de que não existem ex-arquitetos. É. Eu acho que você, com a formação, você sempre vai levar...
0: Quer queira, quer não. área
1: que você for, você vai levar a, a formação de arquitetura. Então, acho que até a gente pode mudar esse nome no, no tema mas é, a gente não tem exatamente números mas eu enxergo um alto índice de pessoas que acabam migrando para outras áreas é, acho que a gente pode levar também um pouco para a questão da crise tá? acho que a arquitetura é sofreu demais com a crise demais e muita gente não conseguiu emprego não consegue emprego então ou a pessoa tenta como autônomo que eu acho que é a maioria daqui né é, então, os vocês é, estão
3: se cabeça
1: que não consegue um emprego num escritório Ou numa construtora ou incorporadora E vai tentando por conta própria Mas cara Tá um mercado bem foda. E, e eu acho que também é, é, é isso que o que aconteceu com o vento, que o Satoshi está esperando, que é aquela oportunidade para conseguir sair da área, mas. É... Eu não sei se eu tô esperando. Não, 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 não oportunidade.
0: Não, ele tá lá, se passar na frente, Só ele pega. Um Você quer me
3: trabalhar na Agora
1: vai
0: estender pra gente. 4,5, hein? <risos>
1: e aí mas eu acho que tem também grande tem uma boa parcela de culpa nessa migração aí também Sim, mais atual né? nesse, momento, nesse é. momento da arquitetura no Brasil que está bem difícil e aí acaba muita gente se dando bem com isso que também toda essa crise também acabou criando um momento de maior criação de startups do Brasil. Né? Que... Isso eu acho incrível,
2: na verdade, porque a crise sempre faz a gente as pessoas evoluírem, sim, né? é,
1: Tira sim, do comodismo
2: sim. ali. Então a crise sempre vem para o bem, eu acho. acho que, por mais que a situação esteja ruim na construção civil aí você vê quem realmente consegue se diferenciar no mercado né? e aí Exato. você vê o potencial Sim. das pessoas
0: que existe Exato. oportunidade também nesse momento que a gente acha que é só de né coisa ruim tipo,
1: sentar esperar passar a crise para poder voltar ao mercado que tinha cinco anos atrás né não velho, não se mexer porque querendo se você quiser se você quiser manter na área ou você entendendo o quanto você sabe da de arquitetura e qual é o embasamento que você tem, que você consegue ir para outras áreas que talvez não tenham sido tão afetadas e tudo mais. Então, conseguir entender o mercado uhum. e conseguir se encaixar, né, cara? Eu acho que e repensar, que parado, né? né?
0: Repensar a arquitetura, né? O que ela era há um tempo atrás, hoje já não é, o que a gente pode fazer para mudar, mudar essa realidade, é realmente isso, sair da zona de conforto e ir tentando outras outras possibilidades. Né? Ah, sim.
3: Eu acho que o arquiteto ainda tem um o papel de pensar na direção oposta do que a massa está pensando, é. assim, estou todo pensando no componente nada, assim, bom e ruim, e aí o um arquiteto levanta e fala assim: ah, mas se a gente for por ali, né? E isso eu acho animal, e realmente eu acho que esses momentos de crise são extremamente importantes, e justamente o que o Satoshi falou para se destacar e se diferenciar falando assim cara eu pensei numa alternativa que pode ser viável uhum. cara já é mais do que suficiente assim é, a gente tem um e grande sufic...
0: exemplo só né de uma grande startup né que é a Airbnb que nasceu de uma crise né no caso dos Estados Unidos viu oportunidade e hoje é o que é a Uber também enfim tem grandes startups hoje que que souberam, startups, é, que nem né? são mais, mas que souberam ver a oportunidade nesse momento. E criei.
1: tudo isso tem muito a ver com essa, igual o Vento falou, do, que o arquiteto que é o que tenta ir para o caminho contrário, isso tudo tem a ver com o viés artístico de criação que a gente tem de embasamento na faculdade. Né? Sabe
3: uma conta que você estava falando agora, e eu lembrei é, do que, que me ajudou muito na faculdade, assim, a me formar como eu sou agora. É, por incrível que pareça, são as aulas do primeiro e do segundo ano da faculdade, é. assim.
1: Que você quase não tinha compromisso nenhum, né, para que tenha...
3: é. e que, e que é a hora que te estimula a realmente a, a provocar esse pensamento para a direção oposta. Então eu lembro muito, é, e me arrependo, isso não é de não ter dado mais ênfase nas, nas aulas do Márcio Lupion, <risos> assim, jeito <risos> assim, que gosta, você eu... sempre quis, é. né? Mas é, na, é aquela hora que eu, eu comecei a me formar como um questionador inovador. Eu falei, cara, é verdade. Daqui um ano eu vou estar sentado numa autocarga e vou falar, que é uma parede de 1,47m. Não, você vai fazer, logo, não você vai fazer, porque o bloco não tem essa inovação. Você vai fazer o que o mercado tem para te atender também. E aí você começa a se restringir. Quando a gente estava no começo da faculdade, não cara, restrição, restrição é o seu cérebro. É. Então me arrependo muito de não ter dado mais valor a isso, cutucado mais pra, pra me desenvolver mais ainda nessa parte de, inova, de inovação
1: sim, sim, e aí eu lembro até umas frases que o Márcio falava na aula de desenho falou, nunca foi tão fácil, é. nunca foi tão fácil ele ficava rabiscando, saiu um croqui fodido, falando: caralho, fácil é. não é nem fudido, é. é. como que ele fez isso, velho? É, todas tenho... <risos> as Contra o Marco, um <risos> monte de
3: coisa, mas a, o conteúdo da aula é Sim. realmente importante dele e da outra mulher lá que a gente ficou abrindo de argila, que era Tita é. é, Brincando de argila. É, fazer negócio de gesso. É, não, pega, pensa numa obra, numa obra de tudo que você gosta. eu lembro de pegar uma obra da, da Zara, Ah, beleza, agora vamos desconstruir. Agora vai é? é. é. Aí agora faz fazem argila, vamos fazer em gesso,
4: vamos construir um elemento vazado disso. Falei, cara, que doideira. Era o primeiro sermeste, eu estava brincando
1: de gesso. <risos> e acho que aí você, a Elisa ia contar algumas, algumas pessoas é, famosas ali, que é, também antes são eu ia a, falar... Alguns eu nem sabia
0: também. <risos> Ele tá, ele tá ansioso. Eu vou, eu vou, eu tô, eu tô, vou esperar eu um pouquinho. Lista, eu vou esperar um pouquinho ainda. Eu vou contar aqui o que eu achei interessante também, ver o que vocês acham, se concordam ou não. As 21 carreiras, né, segundo o arco dele, que você pode seguir após se formar arquiteto. 21? 21, 21 hein? Que isso? Boa oportunidade,
2: baixando. Não, ah, só de estar tá na faculdade, a gente já meio que define pelo menos umas seis ali, né? Eu Só, vou de... Falar isso, né? <risos> Só de... Só Das aulas ali, você sabe que já tem seis é. possibilidades. É. Seis. é, tanto é
0: que ele começa aqui com as mais, vamos dizer assim, óbvias, né? Paisagismo, planejamento urbano, né? Que que nem pintar pintando quadradinho, ah, né? Depois, restauração também é outra.
1: Só, só as aulas que eu mais frequentava.
0: <risos> Tem para para área de pesquisa também, né? Que é Tem tipo a pesquisa. parte de interiores
2: também que é muito claro, né?
0: Ah, de é. Que aí ele, ele, até, <risos> ele até separa aqui como projeto de iluminação também. Aí ele já começa a entrar numa mais arquitetura política, que é eu, eu não tô pronto para essa área não. Ser político, não? É,
1: acho que falar de política, acho que tá foda, mas... É. Ele
0: coloca de arquitetura extrema, né, no caso, pensar em nas mudanças climáticas, fenômenos é, extremos como inundação, ondas de calor, ele coloca, pensar arquitetura para esses né, temas. Momentos extremos as áreas de design, né? Então, como artista, ele até citou o Olafur Eliasson, que estudou arquitetura e hoje é um grande é, artista plástico, né? E você vê muito na obra dele é, o, o arquiteto, né? Na, na forma: é 3D, na visão é. Design industrial também, acho que tem muito, que até tem uma, não sei se é uma rixa, mas tem muito uh, que se forma design né? é, que se forma designer e fala, não, peraí, esse é meu quadrado, mas acho que tá tudo ali, né? Conversa, não, não, não é tão separado. Design de imobiliário, design têxtil, olha lá. Falando que tal voltar pra moda, né?
3: Pode por aí também, marketing Marketing Design
0: gráfico também é uma bem, bem recorrente, eu acho Essa é legal, ó, design de videogames, tem bastante arquiteto também que. Nossa, tinha
3: um cara que estou comigo no Mackenzie, que eu lembro que foi fazer desenvolvimento de games
2: Ele trabalha muito em cenários, né? É.
3: É. é, me lembrou agora o, o filme lá, a origem é. é Que a menina tem que desenhar um mundo para... Ah, é quase isso,
1: é um, isso. um É isso aí
0: Fotografia, a gente conhece muitos arquitetos, né? Que ou não trabalho mas pelo menos tem isso como um hobby Inclusive, né
1: Inclusive em breve teremos esse tema
0: na, na é. mesa aqui de fala Design de produção também acho que é bem eu trabalhei um pouco com isso quando eu trabalhava com design de exposições que acaba fazendo nessa né, coisa da montagem tem gente que trabalha diretamente com a, o artista plástico para desenvolver as instalações e tal E Que mais professor né? Uma boa pedida também. Ah, alguns, hein? Tem uns lá que eram melhor não ter seguido.
3: A gente não vai falar nome, mas os caras lá que me ajudaram a atrapalhar a minha carreira.
0: O ah, que mais aqui? Vou dar uma. É conservacionista, essa daqui é interessante. Aqui diz que é semelhante à filantropia. A conservação do meio ambiente está se tornando um ponto focal dentro da arquitetura. Então, é trabalhar uhum. nessa questão mais do meio ambiente. Do ali. meio ambiente, é. Escritor. A gente sabe que existem alguns. E empreendedor, que é o que a gente tava falando agora. Tipo, <risos> é o que mais tem. Essa, esse caminho que muitos profissionais hoje estão tão indo, estão seguindo. Né? E
1: como a gente não é preparado pra isso. É,
0: hoje tem uma disciplina, no Mackenzie, falando, que é né, onde eu sei, de empreendedorismo. Sério? É.
2: Nossa, mas deve ser tão básico. É que ah, eu posso falar? Nem acho que
3: tem que ter. Eu acho que tem que ter muito mais essa. O primeiro ano, do lado, segundo que que eu estava falando, o primeiro e uhum. segundo ano, da parte de cutucar a criação, tinha que ter uns 5 anos só daqui, depois você começar a parar para pensar, obviamente não dá para
1: fazer isso. Mas, na verdade, em outros países a arquitetura tem 6 anos, né? Que eles fazem, se eu não me engano, eles dividem. É em três menos... partes, né? É, em três partes, 2, 2, 2, e você vai cada vez mais direcionando para sua área. E.
0: E agora eu quero saber os
1: artistas, né? Eu vou falar
0: então os nacionais e depois a gente fala alguns internacionais, pode ser? Vamos. Tem o Chico Buarque, né? Que ele começou a faculdade, não terminou. Vale a pena ver um vídeo na internet dele contando sobre um projeto que ele fez uma torre de 100 andares, que ele tava achando o máximo, né?
1: <risos> que meteram o pau e ele falou que ele fez uma torre gigante porque ele queria... Que tivesse mais área de, de grama, de verde em volta.
0: Tá ah, pensando no meio ambiente, Exato. né?
3: Aham, uhum. o <risos> <risos> um negócio de senha.
0: <risos> Depois Fernando Meirelles, né? O cineasta também bem conhecido, com vários filmes, como Cidade de Deus, Jardineiro Fiel, que é aquele, aquele tema que a gente já Tropa comentou. De elite também, né? Que a gente... Ah, não, a tropa não, de elite não, é do... É, do é, ah, é Padilha, Padilha
1: verdade, é. Que inclusive é arquiteto, não, tô brincando é, mas... esse, não, esse não é
0: esse não. O Falcão, cantor ah, né? tá. O
1: Falcão do Rapa, ou
4: do
3: O Falcão do, O Falcão O
1: Falcão O Falcão
0: Aquele, é, ele é super conhecido Que faz a propaganda né, do Bombril Carlos Moreno é,
1: esse eu
0: nunca Olha quem, olha quem Zacarias uh, que... <risos> Essa esse foi novidade Esse, é, foi bem novidade.
1: Bem esse seguiu com a carreira né? É, é esse... Fazendo palhaçada.
2: Né? <risos> Só morreu cedo. Né? É,
1: um
0: Tom Jobim também é outro. Tom Jobim eu sabia. É Viana, a gente vai ter uma lista grande aqui de, de músicos. Guilherme Arantes também não sabia quem ele era. Tem o que hoje é cartunista, né? Chico Caruso, escritor e cartunista, ah, é ilustrador. O Milton Ratum né? O escritor também. É. E aí tem os internacionais. Vamos ver o que a gente tem de interessante só para de curiosidade aqui de, de internacionais. Benjamin Netanyahu, né? Que a é, gente. Que...
1: Bibi. É, o, o famoso Bibi. O famoso Bibi, primeiro ministro de Israel.
0: Quem mais? Vamos lá. É, é, só, é só quem
1: já foi para Israel que sabe que chamou ele de Bibi, né? É? Mas ninguém sabe, né? Acho que é, ninguém eu... ele
0: sabe de quem é. É, é, o
1: apelido, que... é o apelido, é o apelido dele. Ele sabe porque. Ah, não, não foi ele, na verdade. Foi quando o Trump falou que ia mudar a capital do de Israel, ah, é? que aí o Bibi foi se pronunciar. E ele ficou um pouco mais conhecido. Ah,
3: tá. Ah, mas aí política
1: a gente. não vai falar. Deixa pra lá. Deixa.
3: Mas o Trump mudou,
1: né? O consulado foi. Mudou? Mudou, não. Foi
2: pra Jerusalém. É,
0: Tom Ford, ele é formado em arquitetura, estilista, tem um filme, tem dois filmes muito legais, vale a pena, que você vê bem o, uh, eu pelo menos acho que a figura né, do arquiteto, no, no como ele pensa o cenário, a, a fotografia, é bem legal, vale a pena conhecer. A, a Mônica do Friends. Ah, Kirby é, Cox. Kirby é,
1: Cox Arquiteto.
0: É, olha quem mais, Samuel L. Jackson. Caramba. É, começou, foi até o final e depois resolveu mudar. Falou, não, não é pra mim, não. Falou, gosta
2: de dinheiro. É, <risos>
0: Sil, o cantor Sil, né, também. Sério? É, quem mais? Olha que chique, até a rainha do reino da Jordânia, rainha Nor. Tem bastante, vale a é, é engraçado. tem até rapper, Ice Cup. Tem muita, tem uma lista grande aqui, eu... Fui levantando alguns mais curiosos, né? Do que a gente conhece mais. É,
3: galera, sai dessa vida aí. Vamos virar todo mundo artista. É. <risos>
0: Aí ah, o famoso presidente, Thomas Jefferson, né? Que ele é, não saiu. Na verdade, ele foi presidente, trabalhou e continuou trabalhando como, como arquiteto. Levou ele Ligava algumas obras
1: públicas, né?
0: É. Não é. precisava Isso passar passou, por concurso.
2: É. Só que na época dele o arquiteto não era uma formação é, é, construída ali. Era né? tudo, é, tudo arte, na verdade.
0: Mas pode ir se alguém quiser saber. Tem outros lá, uma lista grande. Se Quiser entrar na no site do Arc Daily, né? Tem lá tantos os nacionais e os internacionais.
1: Ah, cara, eu acho que é isso, né? Acho que a gente conseguiu passar um pouco da ideia para galera que está se formando agora, a galera que já está formando há um tempo. Que, cara, se tá difícil, não fique tão preocupado, porque você tem consegue, se você quiser. Você consegue é, outras acho... áreas ou até na mesma área, mas outras áreas usando o embasamento da arquitetura, você não precisa largar, jogar no lixo e ir para outra faculdade para poder ir para uma outra área. O que a gente aprende também dá um embasamento legal para outras áreas um pouco de viés um pouco mais. Ar artístico, mas mesmo assim acho que prepara a gente muito bem para o mercado não só da arquitetura
0: é, acho que é se permitir mesmo, né? a faculdade ela não é um limitante né? ela, ela te dá ferramentas e aí você se permitir a querer buscar, saber é, ir atrás do que você gosta, né? enfim, claro que a vida não é feita só de fazer coisas que a gente gosta a gente tem que fazer a paginação Eu e tudo não, mais não, não, não. mas é, você teve que fazer algo que você não gosta para depois depois descobriu o que você gosta. Então ah, acho que é que tem esses altos, né, embaixo, né. Você tem que se, se permitir e, e aproveitar o máximo que a faculdade te dá e não é só a faculdade. E aprender de outras maneiras também. É, se fez arquitetura e foi para mais fazer uma especialização ou não. Enfim, eu acho que é não que é, se
1: acomodar, é, exatamente. Né? Não ficar na zona de conforto. Eu acho que não vai é. ter medo de mudar também. É. Não o melhor problema. Né? É. Bom, a a viu, a sociedade critica demais, é, né? Nossa, é isso. você
3: foi mudar de profissão com 27 anos, foi, foi,
1: foi, foi uh -huh. pra caralho, 27 é, é. anos é novo pra caralho. É, 27 não 97? <risos> <risos> e Mas que... não unir mais, tá <risos> é o Neymar, é
2: vendo, né? né? E pensar que a, a expectativa de vida tá aumentando também, né? Uh -huh. Então se você falar, ah, hoje o Brasil acho que tá com 80 anos, 80 e pouquinho. É
1: 70. Pô,
2: é você não chegou nem um é. terço da vida, sabe? E você está preocupado com rótulos, né? Então não faz muito é, sentido a gente isso.
1: É, tem muito.. É, é justamente por causa dessa mudança na sociedade. A gente, tá no, a gente é de uma geração que tá mudando. tá mudando essa visão, né? A geração dos nossos pais são muito é, racionais quanto a isso. E cara, se você não tá feliz, é. foda-se, é. trabalha porque precisa ganhar dinheiro, precisa sustentar sua família. Entendeu? Tipo então... a
2: mulher da, da Mary Kay lá, ela fundou a empresa depois de aposentada então você vê exemplos aí de mudanças de vida aí que,
3: é, Acho que não tem o menor problema assim está falando da geração dos nossos pais os caras tinham tipo uma chance é... tá? Meu, você conseguiu fazer uma faculdade do quê? odontologia vai ser dentista não apronta essa de fazer
1: <risos> outra coisa porque que... quando você se você for fazer outra faculdade é. você já vai estar tá velho você já vai conseguir lugar Muito no bom. mercado você já está ferrado né mano não, não. Pô, <risos>
4: mudar todo dia. Hoje tá? vai ser arquiteto, hoje vai ser advogado, depois você é dentista, depois.
3: Meu, não é tão assim também. Não sai mudando de.
1: É um meio termo é. ali, né?
3: Mas acho que a ideia é falar também que dá pra fazer arquitetura, dá pra tocar a vida de outro jeito, a arquitetura vai morar em você ainda, você vai se deparar durante o resto da sua vida com um monte de situações que você vai se na faculdade, se você aprendeu ou início
1: de Se cadeira. você não usar na sua profissão, você vai usar na sua vida pessoal, se você for viajar, você vai acabar dando uma olhada em alguma coisa, um olhar arquitetônico.
2: É, hoje a gente focou em arquitetura, mas lembrando também que todos os cursos são, são válidos. Né? Sim,
0: claro.
2: Todo, todo conhecimento, é por mais que talvez você não atue na área, você vai sempre carregar ele, né?
1: Acho que é isso. Mais algo mais não, aí? Alguém para acrescentar? Eu oh, queria
3: agradecer vocês pelo Imagina. convite aí. Pra, Imagina, a gente que agradece. Foi um cara. papo, foi super bacana. Para mim é bem nostálgico, assim. Não dado as coisas da, da época de arquiteto praticante. Eu é. sou um arquiteto adormecido. <risos> é, mas foi, foi um prazer. Eu acho Obrigada. o
1: trabalho de vocês bem legal, continuem assim. Eu, eu escuto o, o podcast Ei. aí, eu acho bem engraçado. Eu vou... Então ele é aquele dois, número 2, que a gente. Eu, eu assisti uma vez, eu ouvi uma vez e ele é o 2, então, que a gente aqui o nosso Eu sou o cara que escuta a da família.
3: É, Teve um. Qual foi? Teve um episódio
1: se você falar, que vocês começaram a falar, tipo, da arquitetura. Ah, é, ou...
3: do, das, do bom, dicionário de arquitetura É, o dicionário meu, e muita risada. Eu escuto, eu escuto sempre uma torrida de
0: bike, né? Ah, que tava, legal. E aí tava eu pedalando e gargalhando. Os caras explicando o que, que é bom. Ah, bom é a janela lá, mas é esquadrilha, mas esquadrilha. A né? boneca. Por favor. A boneca do Samuel, o né? Dente. Então,
3: mais parabéns aí pelo, pelo trabalho de vocês. Não, obrigado. A gente, gente bem legal acompanhar essa. A gente que agradece a sua
1: presença, você ter aceitado o convite. Na verdade, pra quem não sabe, o Vento veio um dia no passado, se não me engano, Fala comigo e falar: pô, cara, assiste, ouvi esse. Cara, achei demais, não parem, não sei o que a gente falou, porra, que legal que tem gente E eu fazia um tempo que eu não falava que Tem gente momento, que ouve né? Que tem é. gente que tá ouvindo além dos nossos <risos> pais Mas é legal, a gente tem esse reconhecimento E ver que a gente não tá fazendo isso só pra gente que Tem mais gente ouvindo e, e aí quando ele fala Fazia muito tempo que a gente não se falava Ele veio falar comigo só pra, pra, pra elogiar e Pra agradecer e tal e aí a gente falou, putz, na hora lembrei que ele não que ele tava no Google e tal, falei, pô, vamos fazer um tema para ele participar com a gente, porque, também para reconhecer o, o, rec... ah. o, o que reconheceu, né? Ah, valeu,
3: valeu. <risos> e fazendo um jabazinho, então, pô, né? Por favor. Vamos montar um canal do YouTube aqui. O YouTube é lá do Google. Vocês querem de ajuda com alguma coisa? Mas ah, Vamos sim. pensar num formato, não de uma hora, porque coitado do café que um vídeo de uma hora, é, mas, mas uns esquetezinhos de alguns minutos. Dá pra fazer umas coisas engraçadas pra YouTube. E vocês têm toda a vontade e a intenção de fazer. Dá pra fazer coisa legal. Se então, ajuda
1: aí com alguma coisa, só não. Pô, legal, legal. Vamos saber. Vamos já filmar agora, hein? Então. É. <risos> só falta a câmera, né?
0: celular,
1: celular né? <risos> não, legal, legal, obrigadão mesmo a gente fica feliz com sua presença queria agradecer o Coworking Arc por sempre ceder o espaço aqui pra gente se vocês tiverem mais comentários críticas, sugestões pro vento, pra gente não, só pro vento é, pode mandar no e-mail podcast.arco2p.gmail.com ou no facebook.arco2p ou no Instagram podcastarc 2 p podem mandar pra gente lá a gente tá sempre ouvindo vocês como a gente ouviu o vento e é isso, obrigado galera Obrigadão, brigadão, brigadão vento é
0: apoiador, patrocinadores
1: é, se quiserem patrocinar, google
0: uh -huh. <risos>
3: <risos>
2: na verdade acho que o Dada só precisa conhecer o Bjark
3: Ingles que ele fez o campus do google é, <risos> é ele. ele é fã número um eu não lembro disso na faculdade. Esses caras mais novos do que eu eu tava. Eu não sei uma obra desses caras, mas é. deve ser super legal. É. Gente Eles fizeram fora. o
2: Campos do Google. Ele
1: fez o campus Qual? do Google em Nova York, não é? São Francisco. São Francisco. É, São Francisco. Ah. E o novo de Londres agora. Né?
3: Ah. Mas se quiser conhecer o campus São Paulo, eu gosto levar você.
0: Claro o pior tem. é que eu quero. Depois eu falo com você. Ah, quero conhecer um, 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 a horta de vocês. Né? Tem uma horta, né? tem uma horta até na garagem. não
3: verdade, que eu acho muito estranho. É,
0: na verdade, com. Um monte de, de gás carbônico nos é, pontos, mas enfim. Tá,
3: você, mas é, vamos lá vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos almoçar e agora é entra a musiquinha, né? É. É. Legal, não, fechado.
1: Valeu, galera. Obrigadão.
0: Até semana que vem. Valeu. Obrigada. Valeu. Obrigado. Ah, hum. tá, quando eu tinha uns 10
3: anos de idade, eu já sempre peguei com a e aí os caras na escola dizendo, ah, bate o 8 leva, bate o tu leva. E aí quando você não gosta, pega, né? É. Aí pegou e você assim, começou a gostar. É, é não
0: teve jeito. Acho que quando eu cheguei na
3: faculdade, quando eu tô no colegial, assim, tem aquela época que você quer meio criar identidade, assim,
0: na adolescência, aí, não aí não você vem, vem e fala, ah, quer saber, marca registrada, só o mesmo.